0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Nicolás Aeschliman para hablar sobre nuestros presupuestos en el hobby. Les compartimos una historia enviada por Juan Pablo Vargas y además tendremos un minuto de gloria. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Nico. Y estamos comenzando el capítulo número 47 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 21 de agosto, el capítulo que saldrá el martes 28 de agosto. ¿Cómo están chicos? ¿Bling? Muy bien. Aquí, sobreviviendo.
1: Sobreviviendo. <risa> <risa> A esa típica de Pancho.
2: <risa> claro. Oye, vivimos en Santiago. Sí, es verdad,
0: es un con constante sobrevivir. Y no, no, no se puede llamar vivir lo que uno hace en esta ciudad. Es correcto. ¿Y bueno, quién está hablando? Sí, a quien acaban de escuchar, que no es Gloria, a quien acaban de escuchar <risa> antes de Gloria. <risa> <risa> eh, él es Nicolás Aeschliman. Él es médico y coleccionista de juegos de mesa y el panelista del día de hoy. Bienvenido, Nico.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. En Realidad, encuentro que ustedes son extremadamente afortunados de tener. <risa>
1: Sí. Eh, bueno, yo no diré cómo llega hasta acá porque... Eh, yo, yo
2: tengo que decir que eh, yo le vengo pidiendo a Gloria hace dos años que me invite prácticamente toda la semana me he quedado hasta las dos <risas> de la mañana llorando fuera de su departamento y recién ahora que tenemos ¿cómo se llama esto? Un, una, una salida ni siquiera fue el primero en que me invitaron después de la salida de, de, de que emigró
1: Sí, no, es que además que tiene eh, Santo, o sea, gente que aboga por ti, porque igual Carlos estaba como una vez a la semana. Oye, ¿por qué no invitas al Nico? Oye, pero ¿por qué invitar al Nico? Oye, invita al Nico. Así que tanto al cántaro, agua, que invitamos al Nico. Es
0: que, <risa> como dicho,
2: sí. <risa> sí, Es que yo encuentro que soy extremadamente interesante, pero eso soy yo. Porque ni mi mamá encuentra eso. <risa>
0: Oye, eh, para entrar en materia, uh -huh. ¿por qué no hablamos de lo que hicimos este último par de semanas? Gloria.
1: Ah, yo, yo. Por
0: favor, deleítanos. Yo... Con tu vida jugona. He
1: jugado mucho, 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 mucho. ¿Tanto así? ¿Qué estás? Es más 10.
0: ¿Más 10? Chuta. Bueno, más 10... No, no es mucho, 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 mucho. O Pero
1: sí. es que el más 10, imagínate, desde Estabas el más... algo. El último capítulo iba en más tres.
0: Claro. Entonces. Más,
1: más dos. Más Quedás, dos. Quedaste más ya. tres
0: porque jugaste, se
1: Claro. Pero imagínate que de eso han pasado 14 días, más o menos. Uh -huh. Y más eh, ocho eh, quiere decir que he jugado al menos 22 juegos distintos en las últimas dos semanas. Es verdad. Entonces, un agradecimiento a todos mis amiguitos que han ayudado en esta maratónica campaña. Todavía nos quedan un par de meses para poder llegar a los 365 juegos distintos. ¿Y de qué
0: juegos nos puedes contar entonces?
1: Sabes qué, bueno, eh, antes quería comentar algunas actividades en las que he participado. Y fui, y de hecho puse un video en YouTube, o oh, perdón, en YouTube, en, en Facebook en vivo. Fue un evento que se organizó en la Universidad Católica para hacer el trabajo, jugar jueguitos de mesa. Y ahí probé un juego chileno que todavía no se lanza al mercado, que se llama Art Pieces, que es de dibujar. Okay. ¿Simpatiquito? de quién?
0: Ay,
1: eh, oh, no me acuerdo cómo se llama el niño.
0: ¿Pero y la editorial tampoco? Ah, bueno,
1: podemos hacer clic en Borgen Geek. Y así me dice que el nombre de la editorial <risa> es... Eh, ¿Cordial Games? Cordial Games.
0: Sí. Excelente.
1: Ya, pero lo que sí les quiero contar es que, bueno, eh, el fin de semana pasado fui a la casa de un amigo porque eh, tenía muchas ganas de por fin tener una partida eh, de Transatlantic, pero eh, jugando la partida completa. Porque no sé si recuerdan que les conté que tuve una gran decepción jugando ese juego cuando me dejaron a mitad de partida. Y sufrí mucho, porque yo quería jugarlo. De hecho, era mi top 4 de los juegos más esperados de San 2017.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y necesitaba jugarlo, y odié mucho a la niña que dijo, ay, es que me tengo que ir. Ay, es que mañana tengo una reunión a las 9. Ay, todos trabajamos a las 9. Ya, pero bueno.
0: Ok, ¿y cómo fue?
1: No, ¿Cómo? muy bien. Muy buena partida, pero no quiero hablar de ese oh. juego, sino del que jugué después. Okay. <risa> bueno, Espérate,
2: espérate. Para, para, para. Dijiste que era muy bueno, que lo estaba esperando Pero no a hablar de juego <risa>
1: sí. No, no voy a hablar de ese juego okay. Voy a hablar de pero, Food Chain Magnate Ah,
0: chuta, ok
1: Que fue el juego que jugué posterior a eh, Transatlantic
0: Palabras mayores
1: Muy, a ver Muy feo No, me da, lo mismo. me da lo mismo Si el juego es bonito feo Hasta la mitad de la partida Me encantó el juego Realmente me gustó mucho. Y a pesar de que tiene eh, texto las cartas... Para mí, que no sé nada de inglés... No fue complicado. Porque es súper lógico... Lo que hacen las los distintos niveles de las cartas.
2: Ok. Y no tiene tanto texto.
1: Sí, pero yo soy súper ñordana en inglés. Ya. Yeah. Claro, lo preferiría en español. Me sería más fácil en el español. Pero se asimila bien. Por, asimilar es distinto a entender y armar una estrategia... Uh -huh. Y tratar de ganar. Pero... La jugabilidad fue muy buena, salvo después de la mitad del juego. ¿Por? Fue terrible, ¿Por horrible. Qué? ¿Qué lo hizo terrible? No, lo que pasa es que una persona en la mesa comenzó a hacer unos combos de una manera bastante degenerada.
0: A ver, eh, Perdón, eso requiere sí, cierta sí, explicación, sí. creo yo.
1: Eh... Estamos transmitiendo
0: para toda Latinoamérica, por no, favor. No,
1: lo, y a lo que iba, es que... Hubo muchos turnos que yo no pude realizar nada productivo Porque una persona que no llevaba ni un punto a la mitad del juego Comenzó a puntuar y a hacer unos mega, upa, hiper, ultra combos
2: O sea, empezó a jugar bien
1: No, es que es que a eso quería llegar eh, que, que hicieron que el juego me fuera muy desagradable ¿A qué voy con desagradable? Cuando tú te das cuenta, más allá de que vayas a ganar o perder Que tú no tienes nada que hacer en el juego pero en la mañana siguiente me desperté, prendí internet en mi celular y comenzaron los mensajes. Jugamos mal el juego. Oh. Esta regla, esto no se podía hacer.
0: Que era lo que causaba los combos infinitos.
1: Por supuesto. No. Y después, a la hora, otro mensaje de mi otro amigo. Oye, jugamos mal el juego. Esto no se podía hacer. Y es como, claro... Para mí tenía toda la lógica, porque después del juego nos quedamos conversando de que él había hecho muchos combos porque, en cierto modo, nosotros lo habíamos dejado ganar. Pero a mí no me hacía sentido eso. Sí, es verdad que lo dejamos ganar, en cierto modo. Pero tampoco había muchas cosas que que de nuestro juego que fueran a impedir que él pudiera comprar cartas.
0: Oye, ¿y la parte que sí te gustó del juego la primera mitad, eh, sí la jugaron bien? ¿O también tenía errores?
1: Siempre la jugamos mal. <risa> pero en la primera parte del juego no se nos no hacía notó. notar claro. esta falla de las reglas. Está bien. Por lo tanto, el juego, jugándolo normal, me debería encantar. Esa es como la conclusión de esto. Oye, pregunta
0: y lo tendrías.
1: En español, sí.
0: Es que no existe en español, no, creo. yo.
1: Pero la esperanza es lo último que se pierde. Ahora yo creo Ahora, que se puede
0: hablar con Splotter.
1: Eh, no, explotar es súper complicado con el tema de las licencias, dicen. ¿Sí? De, sí, de licenciar sus juegos. ¿Un
2: llamado a las editoriales chilenas?
1: <risa> no, pero ¿sabes qué? Eh, no sé si lo tendría ahora que lo analiza. Que no sé si... So no, o sé sea, que no lo encontré tan complicado. Para hacer un juego complicado, no lo encontré complicado de explicar. Mm. Salvo que sí tendría que leerme las reglas y ver cuáles fueron los errores que hicimos porque cometimos al menos dos errores en la ejecución del juego.
2: Bueno, en general los, los juegos de exploters son, son bien, bien cuadraditos, bien cerraditos, bien eh, armados, pero una, una regla los echa a perder enteros porque justamente no, no dan espacio a, a equivocarse. Mm.
1: Sí, eh, la, la regla principal en que nos equivocamos es que tú tienes un, un administrador de la compañía un CEO y, y tú puedes contratar a hasta tres personas que asuman su cargo y ellos puedan eh, tener eh, en el organigrama de la organización otros empleados a su cargo esa es la regla nosotros jugamos que se podía tener todos los subadministradores del mundo por lo ah, tanto tú podías se em combinaban
0: brutalmente entre ellos
1: claro entonces tenías de hecho, yo, yo debo decir que yo no lo jugué mal porque yo no compré más administradores. Uh -huh. Yo tenía tres en la baraja.
2: Pero no, porque no quisiste comprar más.
1: Porque no quise comprar más. Uh -huh. eh, porque me, me dediqué a comprar otras <risa> cosas, pero un amigo tenía diez, ocho. Okay. Entonces volvió, volvió loco el sistema. Está pero bien. en el fondo, a pesar de eso, me gustó. Y lo quiero volver a jugar.
0: Sí, plan. por supuesto. Tienes que jugarlo de nuevo.
1: Eso de mi vida lúdica, creo.
2: Nicolás. Bueno, mi, mi vida lúdica en realidad ha estado, como siempre, media seca. Pero eh, jugué un juego que me gustó harto. Que no tenía tantas expectativas. Que es el juego Tierras Bajas.
1: Sí, vi fotos de eso. ¿De v?
2: No. De, no es de V, pero casi. <risa> es okay. un es un eh, Ubi approved game. <risa> okay. y no, eh, y literalmente eh, aparece sí, como sí. un timbre. Así, en serio. <risa> sí. Así como eh, el timbre de, de. ¿Cómo se llama esto? De Dice Tower. De Dice Tower. Eh, eh, pero esto es, es de. Es eh,
1: como un ahijado de V.
2: Sí, es un, eh, Son. Yo creo que son. Eh, no sé, son hermano María Mujer. Claudia. Partenheimer y Ralph Partenheimer. Eh, es un juego. Eh, que uno se dedica a. Cultivar o criar ovejitas Y A la medida que uno va criando eh, Viene, como está, uno se supone Que las tierras eh, las tierras bajas De, de Holanda uh -huh. eh, Empieza a avanzar el agua Y uno tiene que dividir sus fuerzas Entre Desarrollar tu, tu granja O construir un dique Para que la, sí. para que el agua No, no avance no. En la medida que tú vas avanzando Vas sacando cartas que van diciendo cuánto avanza el agua y en la medida, como se llama esto y tú, cada cierto tiempo se juega en si mal recuerdo, en cuatro turnos eh, tú vas viendo según eh, si el agua pasa o no pasa el dique es lo que va pasando básicamente lo, lo, lo muy interesante de este juego es que la diferencia, si pasa o no pasa el agua, es las cosas que se puntúan las cosas que valen más uh -huh. si es que valen más las ovejas o valen más lo que tú pusiste para el dique entonces es, hay que hacer un balance, hay que ver para dónde va el juego. Si la gente se dedica a... Mientras más ovejas uno haga menos dique, es menos valen las ovejas. Okay. Mientras más dique haga uno, más valen las, ove las ovejas.
1: Y decir que el dique es colaborativo.
2: Todos ponen para el dique.
1: Las ovejas, ¿Y? las plantaciones son individuales, pero el dique es colaborativo.
0: Pero el dique, sa eh, construir el dique te da un beneficio también a ti. o, o Proteger
1: o, tus ovejas.
2: O sea, proteger tu, eh. No, claro, pero, pero. Y tú tienes que, o sea, cuando tú haces dique, tú le puedes ofrecer a otra persona. ¿Quieres ayudarme en el dique? Y la persona puede decir sí o no. Pero decir sí significa ocupar recursos de él.
0: Ok, pero eh. tú ganas algo en, directamente por construir en el dique, más eh, tú, allá de la tú, protección de la oveja. No, pues
2: tú ganas puntos al final. Ah, por eso, ya. Entonces, la medida que tú avanzas en un, en un track de dique. Okay. Ganas más puntos. Entonces, al, al final del, del juego es muy interesante porque tú durante todo el juego estás balanceando, estás viendo qué es lo que está haciendo el resto. Si estás todos participando en el dique, <coughs> tú quieres tener ovejas porque va, van a costar más. Uh -huh. Pero si están todos haciendo reproduciendo ovejas, tú quieres ir al dique. Pero el, el, si, si no tienes suficiente dique, las ovejas valen menos. Entonces, es un juego que, sinceramente, hasta que no contamos los puntos, no sabía quién iba a ganar.
0: ¿De cuántos los jugaste? De tres me con un buen número, ¿no?
2: Sí, no no sé cómo hubiera quedado con 4 Yo creo que lo, lo entretenido que hubiera sido con 4 Es que o, era más, hubiera sido más difícil Predecir para dónde iba el, el cuento Porque con, con 3 Uno puede un poco manejar a quien le ofrece
0: Pero probablemente que... Más dificultad en, en predecir lo, lo haría menos atractivo El juego, ¿no?
2: No, no lo sé, fíjate, pero, pero me gustaría jugarlo con 4 En realidad pero además, la otra muy cosa brutal. es que la materialidad del juego es maravillosa. Al principio no entendía muy bien cómo funcionaba, porque el dique los, uno va acumulando piezas que son como palitos de yenga.
1: Sí.
2: Okay. Eh, y tú, los primeros palitos o, de yenga...
1: Son como serpientes de, de animal sobre animal.
2: Sí, No. Sí. pero eso es el agua. ¿Ah, esa es el agua?
1: Ese es el agua. Ah, sí el, dique el dique son
2: como palitos de yenga. Entonces, el, el primer nivel, por decirte, uno completa el dique con tres palitos. Y después el segundo nivel ya para poner un palito... Son cuatro palitos y vale lo mismo que cada uno de los tres palitos de abajo. Y después ya son seis palitos arriba. Entonces cada mm. vez te cuesta más construir el dique. Y por otro lado tienes estos palitos, como tú dices, que son como serpientes de animal sobre animal. Que, que uno los va amontonando y cuando uno se pone el tablero y te pones al otro lado, tú efectivamente sientes que... Te imaginas la ola viniendo sobre tu ovejita. Y tus ovejitas se van a transformar en crutones, pues, porque...
1: Y la portada de la oveja. Bueno, a, siguiendo con el tema de que eh, un juego eh, eh, con el sello de V es la portada de Clement Franz. Sí. La oveja de la portada que te mira con cara de te voy a comer.
2: Sí, no, es en realidad la portada. La portada... Nosotros jugamos la, la, la versión, o sea, no, jugamos la versión en español, Tierras Bajas, no Lowlands. Que básicamente igual, pero eh, eh, la, la oveja en realidad no es muy... No, no 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 llama mucho pero pero es bonito, el juego es muy bonito es muy sencillo, muy, eh, desde el punto de vista de, de arte se parece bastante a al cavern, al
0: Clemence
2: la misma cuesta pero es muy entrete así que lo recomiendo de todas ah, mira
0: Oye, bueno, eh, entre paréntesis, eh, aquí en Boarding Game Geek eh, al menos dice que es mejor jugar a tres, 3, pero entre muy poquitos que han votado, así que mm. está por verse. Eh, por mi parte, les comento, me, se me cerró aquí la aplicación, así que vamos a leer acá, les comento que eh, esto es en conjunto con Gloria, en ¿verdad?
1: Oh.
0: Y acá tengo que hacer una confesión vergonzosa de mi parte. Oh.
1: Eh, ah, le, sí, <risa> sí.
0: Después de grabar el capítulo 46 con Axel Jugamos un juego llamado Sentient Que está exactamente ahí Ustedes lo pueden ver, miren mi video, está ahí eh, Es un juego que en algún momento lo expliqué en el capítulo eh, En el que uno tiene unos dados Uno tira los dados y juega toda la ronda con las caras de los dados como los tiene. Los dados se ponen en una fila eh, frente a uno uno al lado del otro y uno va comprando unas cartas que tiene que hacer calzar entre dos dados entonces dependiendo la carta que uno quiere comprar eh, se enchufa, digamos, o, o es posible conectarla a una unión a, perdón, al espacio que generan dos dados, entonces eh, podría una carta pedir que los dos dados en los que uno los está conectando sean los dos impares o los dos pares, o el derecho mayor que el izquierdo, entonces ahí uno va <coughs> cómo se llama eh, eh, ajustando las cartas. Es muy entretenido y yo creía que era un poco menos entretenido, la verdad, porque lo había jugado mal siempre. Okay. <risa> y acá fue Axel el que dijo, oye, pero esto no está bien. Agarró el manual, lo leyó un poco, dijo, esta regla está mal y no... no sí. Agarró el no manual corrigió. y lo leyó. Sí. Ah, sí. Lo leyó. Exactamente. Sí. Eso es trampa, dije yo. Así cualquiera. Por eso... Eh,
1: esa es una de las grandes razones, aparte que me cae muy bien Axel, que es uno de mis amiguitos favoritos para jugar. Tiene muy buena comprensión de lectura y le encanta leer reglas.
0: En otras palabras, la Gloria acaba de decir que no le gusta jugar conmigo, pero está perfecto. Eh... Sí, pero oye, ¿es cierto?
2: Conseguir personas que realmente le guste leer las reglas, o sea, yo... Preséntame, Axel,
0: por favor.
1: No, no, no Axel mí es mío.
0: A mí me gusta leer las reglas, yo ahora tuve un pequeño desliz. Habría que preguntarle a Axel si nunca se ha equivocado en una regla. Pero bueno, eh, y contarles también que a, al fin, después de meses de batallar con nuestras queridas aduanas chilenas, tengo en mis manos mi copia de Rising Sun. Ah, ¿En serio? En serio. A mí me llegó como hace dos meses. Oh. Sí, a mucha gente. Adu
2: aduana mediante, inclusive.
0: Sí, eh, bueno, lo que pasa es que aduana mediante y, a, y error mío mediante también, porque en el fondo, en algún capítulo conté que se me había olvidado pagar el envío del, <risa> del Kickstarter. Ah, eso es porque importante. Porque dejé pasar el link de, 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 de pagar el, el envío. Así que eso sumado a que nuestras queridas aduanas se demoran mucho, me acaba de llegar hace unos días atrás el Racing Sun.
1: ¿Quién no es solamente el Racing Sun? Eh, si no tiene un tapete gigantesco
0: Sí, está el tapete, están la, las expansiones Ah, lo pediste con todo Lo pedí con todo, menos el libro de arte Ah, yo lo pedí con el libro de arte ah Completita <risa> Era lo que no me... No, me no, era del, no era de juego, era de arte Por lo tanto, sí. lo dejé fuera Y eh, comentarles que Lo jugamos el fin de semana Con Omar Y Pancho, y mi hermano Sebastián. ¿Pancho existe? Pancho volvió a Costa Rica, de hecho. Sí. Oh. Pero está divagando como un alma en pena antes de irse a Alemania. Y el juego me gustó harto, bastante. Eh, debo decir que, como lo he jugado solamente una vez, y es un juego que tiene mucha negociación, todavía no sé si me gusta mucho más de lo que podría gustarme. Porque pasó que, como es un... Bueno, no, no voy a explicar el juego porque es un poco denso y un poco largo, eh, pero... Sí es un juego que se basa mucho en la negociación uh -huh. y es un juego que tiene eh, que tiene eh, en, la, en el diseño del propio juego una mecánica de negociación. O sea, te dice, oye, se puede negociar en esta fase, en esta no. Se pueden negociar físicamente las monedas y, los, y las fichas de ejército eh, en, y, y, y hay un párrafo, digamos, en el en el manual donde te explican cuáles son las condiciones en las que sí se puede negociar, cuáles son la, en las que no. Eh, y es un juego que depende altamente de esa de esa, de esa mecánica entonces pasa que cuando uno está eh, empezando a jugar por primera vez y, y, y en el fondo eh, hay una, una, una fase que es la ceremonia del té donde es la, 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 la fase en la que uno hace las alianzas con el resto de, la, de los jugadores uno encuentra motivos para hacer una alianza y uno, y, y uno en el fondo al, al final dice bueno, para no estar sin alianza aliémonos, ok, pero no hay una no hay un trasfondo un poco eh, estratégico de los jugadores para tomar ciertos partidos y ciertas decisiones con base en este en esta mecánica que les digo, que son las alianzas y, y las negociaciones propiamente tal. Entonces no las usamos mucho. Yeah. Y el juego en su mecánica ya de, de, de control de área y, y, y como lo que te termina dando los puntos, es un juego que tal vez, como decía Carlos la vez que lo explicaba, no innova tanto en ese lado... Eh, solamente por esas mecánicas digamos, eh, eh, es la conjunción de, de la negociación y control de área y otras mecánicas adicionales que yo creo que hace que, que sea un juego más innovador
2: y comparado con el Blood Rage, porque hasta Eric mm. Lang en algún minuto dijo que el sucesor
0: espiritual del Blood claro. Rage era el, el este, otro, este juego la, la verdad yo no los encuentro tan parecidos como, como juego eh, en Blood Rage no se negocia en Black Rage y, es un juego de estrategia en el que uno... Eh,
2: bueno, eso es lo que dijo que le había agregado. Ese era el twist que, tenía, el este, twist. que tenía este juego respecto al otro. Que lo había mejorado, según... Le había complejizado la... El, el, le había, gen, había <coughs> generado la interacción. Porque el otro era como muy cuadradito.
0: Exactamente. Y yo, yo claro, dado que lo que estoy explicando ahora... Yo, de, eh, lamentablemente, solamente lo he jugado una vez. Entonces... Como estoy contando ahora que no le sacamos mucho partido a este adicional que dices tú que Eric Lang agregó a Blood Rage. Eh, me gusta más Blood Rage hoy. Yeah, perfecto. Blood Rage es uno de mis juegos favoritos y creo que es un juego que eh, puedo jugar en 90 minutos. Eh, cuando se juega con gente que lo ha jugado antes es una maravilla. Porque en el fondo uno sabe a lo que va, uno sabe eh, que el otro ya tomó una decisión por, por, una, por cierta estrategia yeah. y uno contrarrestar eso es muy entretenido. Creo que me podría pasar lo mismo con Ranking Sun, pero tengo el temor que no voy a encontrar el grupo para poder darle cinco o seis partidas más para, para poder llegar a esa sensación. Les voy a ir contando porque al parecer tengo un par de interesados, así que probablemente el próximo capítulo pueda tener eh, noticias felices respecto de eso, pero de momento estoy descubriendo el juego. Si nos logramos poner de acuerdo, yo feliz participo. Ah,
2: buenísimo. Uh, lo que, lo que sí, en general, digamos, lo, todos los juegos que tienen, que la negociación es parte importante del juego, el, lo bueno que tiene el juego es que se hace menos predecible. Claro. Lo malo, para mi gusto, es que siempre caes en el tema de depende con quién estés jugando. Cuando tú conoces a las personas y cuando <risa> tú empiezas a ver, cuando se empiezan a generar las dinámicas de ¿por qué me fregaste? ¿por qué me traicionaste? Te voy a fregar. O, o, o amigos que se empiezan a atacar porque... Uh -huh. Se atacan, digamos Porque quieren atacarse Eso se lo hace más, más interesante Porque uno se aprovecha De que uno está Atacando al otro Y, y, y todas estas cosas Hacen gen Cambia la dinámica Cuando tienes personas Que están tratando de Jugar el juego De manera correcta uh -huh. Y están todos medio echados atrás El juego Se puede poner Medio fome
1: Por lo tanto Si me tienes que invitar A mí Mejor me invitas A Blood Raid Que a Racing Sun uh -huh. Oye
0: lo voy a anotar como tema de la semana, porque eso que acabas de decir es, es un buen punto. Del, el, porque tú dijiste, el, volvemos al famoso, depende del grupo con el que estás jugando. Que en verdad aplica a cualquier juego. Solo que por alguna razón hay algunos juegos en que uno los dice más que en otros.
2: Es que yo creo que no... no a ver, en general, si claro, se está jugando con maniquíes, lo vaya a pasar mal. Pero, <risa> si, pero en general hay juegos que son más correctos, en el sentido de que... o, o que tienden la típica cosa que se dice en los euros, que todos están jugando, estamos todos jugando un solitario al mismo tiempo, claro. eh, hay menos menos ca menos capacidad de afectar el juego del otro. Eh, claro. Hay juegos, muchos de, por ejemplo, Take That, que uno continuamente está eh, atacando, pero es parte de la dinámica del ataque, todos tienen la misma opción. pero la Pero en estos juegos que son con negociación, se da mucho, es un poco el Catán cuando tienes una persona, no sé si han jugado alguna vez un catán un, un con una persona que tiene así como rasgos medio histrónicos que todo el mundo la quiere y la encuentro simpática gana siempre, me cambiarías por favor esta oveja por tres, eh, ¿cómo se llama esto Piedra, dos pajas y no sé cuánta cuestión obvio
1: <risa> si lo viejas, así como uno lo
2: finalmente tienes que tener un, un grupo de amigos que se conozcan y quieran pelear y quieran, y quieran traicionar, y quieran, oye, claro. agarrémonos con este. Y, y tienen que ser números impares
0: para. Claro, pero yo yo estoy súper de acuerdo con el punto que dices tú. Y, y en ese tipo de situaciones, uno dice: eh, se requiere este tipo de personas. O, o, o es grupo dependiente. Pero con un juego muy armadito, muy compacto, que la gente puede jugar en silencio y es de estrategia. También hay gente que no le gusta ese, ese tipo de juego. Por ejemplo, mi hermano, que uh -huh. es más Ameri, Ameritrash y es más, más, de, más de un factor luz, más un, No lúdico, más de un factor suerte, más de negociación, más de... Le encanta la resistencia, por ejemplo. Sí. Le gusta la conversación. Eh, él también, si yo tuviera puro Sebastiánes uh -huh. frente a un juego de Keyless, uh -huh. yo también podría decir es que es grupo dependiente. El sí, lo, lo que Porque pasa es, es que la inversa, si
2: Sebastián lo pones a jugar Keyless, probablemente sea mucho más consistente que si tú pones a gente que le gusta mucho el, el juego euro duro, a jugar eh, la resistencia. Es verdad ese punto. Si tú, si tú pones a puros jugadores de euro a jugar la resistencia, es lo mismo que chupar una piedra de fome. O sea, es como bailar con la hermana.
0: Eh, eh. Y es peor probablemente que jugar <risa> keylus Claro, porque el, porque el eh, eh tiene un motor propio. Sí. Pero la resistencia requiere el motor de las personas.
2: Y, sí, pues, y tienes que ver, y tienes que sospechar, y tienes que acusar.
0: Exacto. Es un framework al final, sí. porque te plantea un, un marco para, para jugar.
2: Y es, es más terrible en estos juegos de interacción por ejemplo la diferencia entre la resistencia o el werewolf, que en el werewolf tú tienes un, un, una persona que está moderando. moderando. Si tienes un buen moderador puedes hacer, que igual, al igual que uno de estas dinámicas de, 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 de cuando juntan a toda la gente del trabajo y hacen dinámicas para que seamos todos amigos. <risa> eh, si tienes un buen moderador, puedes hacer que un grupo Super disímil que no se conozca Lo pase espectacular con un werewolf uh -huh. Y se conozca por el werewolf En cambio, si en el, en el, en el, no tienes Una persona así como un jugador alfa O un par de jugadores alfa En un resistencia La cuestión va a ser muy fome
0: Claro, nadie se va a traer a romper el hielo y luego, y la, Va la, a partir la cuestión muy cuestión Y, no, y, no,
2: y, no, y no, no quiero decir nada Porque no vaya a ser que y... y estamos en Chile
0: Ah, para para, para
2: nuestros escuchas hispanoparlantes <risa> Estamos en Chile No se nos da la interacción mucho
0: Exactamente <risa> El tema de la semana Y en esta oportunidad Tenemos o no Un presupuesto lúdico Y eso no es Si es que tenemos una sección del entreturno Acá, con esto, ¿a qué nos referimos? Eh, tenemos una manera ordenada, eh, pensada, estructurada, de definir cuánto dinero vamos a eh, dejar destinado al hobby, eh, ya sea, obviamente, para juegos de mesa, pero también para todas las cosas que están alrededor de los juegos de mesa, como pudieran ser convenciones u otras cosas. Eh, ¿Por qué la pregunta es si tenemos o no un presupuesto y no cómo armamos nuestro presupuesto? Porque... Hay una posible respuesta a esta pregunta que sea, no tengo un presupuesto y uso el estómago para decidir, digamos, lo que se compra o lo que no se compra. Voy a pedir la palabra a Nicolás, para que parta con su opinión. O su testimonio, más bien.
2: Mm, buen punto sea el estómago. En realidad, mi estómago eh, no me aconseja mucho porque...
0: <risa> Tiene que luchar contra él, <risa> más bien.
2: <risa> mi estómago y yo, en realidad, tenemos un problema de... De, de entendimiento mi estómago <risa> siempre dice que quiere más pero eh, ver, el presupuesto lo digo es una cosa bien interesante porque ¿cuántas veces ustedes han escuchado eh, o han leído en, la, en los foros o, o, en, o en los whatsapp de personas que se han metido en problemas por comprar x juego o empiezan a quejarse de que este mes en kickstarter hay tres juegos y esto significa que me quedaré sin luz. <risa> Entonces, en realidad, personas que comparten nuestra personalidad, digamos, que son capaces de sentarse durante dos o tres horas a jugar un juego de mesa, eh, yo creo que compartimos ciertas características y eh, yo, creo que yo creo que tendemos a ocupar más de lo que deberíamos en juegos de mesa. Independiente de cuánta plata gane. Personas uh -huh. que son más Hay personas que son más ordenadas y dicen yo no voy a ganar más de esto, pero dado, o si, si es que hay el, el estímulo correcto, yo creo que todos tendemos a sobregastar. Ya después, cuando ya se empieza uno a madurar en, el, en los juegos y uno empieza a saber qué es lo que quiere, uno empieza ya a descartar cosas de entrada. Eh, por ejemplo, como hablábamos antes del podcast, si el, el, el pod, eh, si el Kickstarter es de Simon, tú vas y, y, lo, y lo apoyas, si decimos, yo ni siquiera lo leo y, y, y me voy por otro lado, por cómo funciona el, el sistema. Pero eh, en general uno tiende a gastar más de lo que debería. Eh, porque siempre, eh, y sobre todo ahora, en lo último, yo diría que 6 a 8
0: años, hay más de lo que uno puede comprar. Yo creo que ese es un muy buen punto. Eh, y, y eso yo lo pensé como un. Por mucho que uno eh, dibuje una línea. Eh, en sus gastos, digamos, como para poder decir yo de esto no me voy a sobrepasar hagamos cuenta de que yo soy una persona muy ordenada con sus gastos, cosa que no es real pero si lo fuera, y yo dibujar una línea de gastos máxima para y de ahí no pasarme en juegos de mesa pasa que eh, el culto de lo nuevo al cual pertenezco constantemente te bombardea de cosas que no, no ellos no, no saben que tú te pusiste una línea, en el fondo o, o, o saben que te pusiste una línea Y quieren hacer que tú subas esa línea uh -huh. Bien, entonces cuando llega Por ejemplo un Kickstarter O te diste cuenta de un Kickstarter Que en cuatro días más expira Es difícil eh, cuando, cuando tú eres muy fanático Digamos del, de lo nuevo No decir, bueno eh, Me paso ahora y probablemente Después recupero Pero en el fondo hay un momento siempre En que llegan tantas cosas nuevas Que la tentación es latente
1: yo afortunadamente no tengo el problema de Kickstarter. Y es como de, de las cosas como que conversamos hace... No tengo el problema de Kickstarter. Afortunadamente es como lo que conversábamos antes del programa, que hay, hay puertas que uno no abre... Y yo en cierto modo
0: <risa> Es como la caja de Pandora sí.
1: Prefiero evitar el Kickstarter Es
0: cierto, eh, los encarga que otra
2: persona se los compre ¿Sí?
1: eh, Porque eh, he contado muchas veces que me encanta Hay algo así de Kickstarter que me gusta Que es la sensación de Navidad cualquier día del año Sorpresa mm. Pero no quiero eso me encanta pero sé que mejor evitarlo, y si ya está en el tema de que no voy a leer las reglas y un montón de cosas mejor evitarlo como no tengo el problema de Kickstarter soy un poco pero ligeramente menos eh, eh llevar a la novedad o a la pre-novedad a novedad es, yo he gastado más de la mitad de un sueldo de un mes en juegos Wow. mucho más de la mitad de un, probablemente pero porque me voy a lo que comentas hace un rato, yo soy súper eh, ordenada en mis gastos y soy súper ahorrativa yo en realidad probablemente mmm, un cercano un 80% de mi eh, de mi sueldo sí se da actividades relacionadas con juegos
0: wow, chuta wow. suerte
1: ¿A qué voy por esto? Y Gloria,
0: que, eso es un montón. sí, sí es mucho ¿Pero mucho. sabes
1: por qué? Sí. Porque yo los últimos tres, incluso quizás los últimos cuatro años, uh -huh. he estado en, en, en la idea del viaje, de distintos viajes. Uh -huh. El viaje anterior a Essen, que estuve un mes en Europa, y que eso todo tiene relación con los juegos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro.
1: Y... Que eso ha continuado esa senda de ahorro hasta el día de hoy, que ahora me voy dos meses a Europa, necesito más dinero, y que también tiene todo que ver con los juegos. Entonces yo tengo una gran capacidad de ahorro. O sea, perdón, tengo un... Genero poco gasto, más que ahorro.
2: No, o sea, generar gasto, en sí. otras palabras, ahorrar.
1: Sí, pero... El pero... punto es que
2: también depende de cuál es, en qué etapa de la vida estás jugando.
1: Sola, triste y abandonada. no,
2: no. No. <risa> vamos allá, porque hay personas, por ejemplo y uno lo ve, en la medida que van cambiando las etapas hay personas y, y, y tiene que ver con las etapas de gasto y las etapas de ingreso porque, claro, cuando uno es más joven tiene ingresos en general más bajos a menos que uno se dedique al narcotráfico <risa> eh, y, y, pero uno tiene más capacidad de gasto uh -huh. porque uno, 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 ¿cómo se llama esto? gasta menos y Después, en la medida que uno empieza a adquirir compromisos uno no se da cuenta y en realidad está gastando la mayor parte de su sueldo y no te das, no te diste cuenta y estás pagando colegio. Y de ahí uno tiene que empezar a, a, a ver, a priorizar, pero eso se da junto con un, un aumento en los ingresos. Eso claro. no puede decir, sabes que porcentualmente estoy gastando menos, pero en realidad es más plata o más dinero, como mm. dices tú, que para nuestro radio escuchas, plata es igual a dinero. <risa> la y entonces eso eso es muy importante ahora yo he visto gente gastar mucho 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 dinero en, en juego pero depende del mes depende también de la situación nosotros somos todos los jugadores de, de mesa somos todos medio obsesivos y hay, hay ciertas cosas que gatillan nuestro 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 clic hacen clic en nuestra obsesividad en nuestro deseo de tener en nuestro y si esas cosas se juntan Empezamos con el cuento ya. El próximo mes entonces no voy a, no voy a comprar Mentira, nada.
0: Mentiras, son puras mentiras. Por eso,
2: en los próximos dos meses no voy a comprar nada. En sí. realidad voy a postergar, yo sé que mi cama tiene un tremendo hoyo al medio
0: <risa> y que
2: iba a cambiarla. Pero yo puedo dormir dos meses más en la cama por apoyar este último Kickstarter o por comprar la edición especial de... Sí,
1: yo recuerdo un mes que hice un, un pedido a Alemania y dos pedidos de España en un mismo mes. Y cada pedido más o menos de 10 kilos. ¿En serio? Juego. Sí.
2: Tienes un problema. Sí. Empecemos entonces la consulta.
0: Sí. Yo, yo eh, dado que yo no tengo apego, digamos, excesivo, obviamente tengo cierto apego porque tengo juegos, eh, pero no tengo un apego excesivo tal vez a los juegos si no les doy una utilidad. Y la utilidad específica de jugarlos. Porque podríamos hablar de la utilidad que uno le puede dar a los juegos. Eh, en otros temas también Pero dado eso Yo considero el tema de tener juegos Como como una situación Que yo necesito que se mantenga Es como una membresía A un club o algo bien Cuando yo por ejemplo pago Netflix todos los meses Yo sé que mientras lo pago lo tengo Y si lo dejo de pagar lo, Se corta y ya no lo tengo nunca más en, Yo perteneciendo al culto de lo nuevo Como dije antes y estando comprando continuamente nuevos juegos, uh -huh. y dispuesto a vender los antiguos, yo sé que en el neto estoy metiendo más plata de la que gano, porque los juegos que voy vendiendo los, los vendo con cierto porcentaje menor. Uh -huh. Pero esta plata que yo meto mensualmente mantiene una ludoteca que para mí es eh, de, mi, de, mi, de mi interés. Uh -huh. bien Y es yo lo, yo lo veo muy similar al... A tal vez si yo tuviera la moto que la vendí uh -huh. porque, porque fui consecuente con el hobby que tengo ahora y eh, para mí es similar a la mantención de mi moto ¿bien? porque yo tenía que asegurarme de hacer los cambios de aceite de, de, de. yo sé que tal vez es menor el, el gasto pero, pero me refiero a que yo tenía que mensualmente desembolsar una plata para yo poder tener otro hobby
2: la pregunta es si
0: tú ¿tú podrías no tener hobbies? no, yo no yo, yo creo que tenía varios otros hobbies Que yo les dedicaba mucho más tiempo Pero con, con los juegos de mesa Se transformó en el 90% de mi ocio Este tema
2: uh -huh. y O la, más y, y, y la otra pregunta es eh, Tú en este minuto tú cuántos, Tienes como cuántos, 200, Unos juegos? 200 juegos ya. Sí. De esos 200 juegos ¿Tú podrías disminuir tu ludoteca a 10 juegos? De hecho tengo la venta a 40 horas No, pero eso son lo dejan 160 Ah, bajar a 10. Sí, o digamos, tú podrías vender todo tu ludoteca o siempre te tendrías que dejar algún juego.
0: No, tendría que dejarme alguno. Y es es que... que estoy jugando
2: algunos. No, no, pero juegos que no estuvieras jugando.
0: Sí, los podría dejar, creo T que sí.
2: No hay ningún juego que tú te guardarías por motivos sentimentales, por motivo, Así que tú dices, ¿sabes que ellos? este juego no lo venderías jamás?
0: El Café Internacional, porque fue el primer juego de mesa que tuve en mi vida.
2: Y ese juego no lo venderías por nada.
0: No viste, <risa> ¿Viste?
2: Bueno, o sea, al final uno, uno, un, los juegos de mesa tienen, eh, tienen varios niveles una cosa es el, la, la parte lúdica el juntarse el, 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 la cosa social el, el desafío intelectual uh -huh. el compartir pero también está la, la, el, el, el coleccionar el, el, el tener, el ver, lo nuevo son muchos factores distintos que uno lo hace tener un hobby como este una parte importante del coleccionismo hay algunos que le damos más importancia al coleccionismo que otras cosas hay, una, hay otras personas que no están apegadas en ningún juego y de los dan vueltas los dan vueltas los dan vueltas no tienen ningún juego que
0: claro que, que yo voy más por ese lado con algunas excepciones <risa> los lo doy vuelta pero hay, algo, hay un par que tal vez no, no, no me desharía de ello pero, pero en el fondo eh, es, es, lo, es lo que eh, en el fondo hay distintas situaciones que hacen que el presupuesto pueda ir cambiando yo, yo creo que por ejemplo, cuando yo tenía 30 juegos uh -huh. eh, Que fue como el punto de inflexión No, o menos, tal vez 15 juegos Y fue el punto de inflexión en el que yo dije Caramba, aquí hay algo serio Me, me encanta esta cuestión Quiero 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 explorar mucho más esto uh -huh. eh, Ahí hice una inyección Bastante más explosiva de, de presupuesto Porque había una situación que yo sabía Que, que tenía que apalancar mucho más rápido uh -huh. En ese momento de mi vida Ahora que tengo 200 juegos Siento que incluso ya tengo mucho Para mi gusto eh, eh, Porque no soy coleccionista, digamos, y quiero vender Algunos, pero creo que ahora el, el presupuesto que yo requiero es menor De acuerdo a lo que yo siento que del, De la cantidad de novedades Que van saliendo mensualmente Y las cosas que a mí me van interesando también incorporar
2: Es porque sabes más porque, es porque ya es, es porque
0: claro Porque ya ser.
2: sabes de todos los cuantos mil juegos ¿Cuántos, cuántos se liberan en Gloria ah, no tengo idea
1: ¿Como
2: mil y tanto? En y essence en Nessen salen... son como cuatro mil ¿3.000? ¿Una cosa se escucha? Puede sí, ser. Sí, eh, o sea, eh, son injugables. O sea, en este minuto, para efectos prácticos, ¿cuántos juegos van a pasar debajo de nuestro radar? Que tal vez sean juegos
0: excelentes La mayoría. Ah, bueno, que sean excelentes, sí. no sé.
2: Es que ese es el <risas> punto. Eh, no sabemos.
0: Claro.
2: No, porque vamos a escuchar de... 30 juegos, 50 juegos, con suerte. Claro que tiene, van a ser muy buenos, probablemente gente muy famosa, eh, pero también son los juegos que más plata le ponen la las la diferentes publicidad, editoriales, la, la publicidad.
1: Volviendo a tu tema, eh, yo comencé JP. a jugar JP. Sí, Podríamos porque,
2: decirte FP. Sí,
1: porque, <risa> ojo, eh, JP es el que se quedó en el podcast. Porque alguien me dijo, hoy oh, yo pensé que él era Panto. <risa> me, me decía igual
0: uh -huh. que el sí. 90% no confunde.
1: Sí, bueno, eh, yo jugué año y medio, dos años, muchos <risa> juegos de mesa antes de generarme mi colección, antes de comenzar a comprarme juegos de mesa. Uh
2: -huh. ¿Y con quién lo jugaba?
1: Eh, jugaba un poco acá en Santiago con mi, como, prim, como con los grupos de transición del rol al juego de mesa, uh -huh. como antes de una partida de rol, y después cuando eh, regresé a Puerto Montt comencé a jugar con gente de allá. Cuando dejé ese grupo comencé a comprar. Ya. Yeah. Y claro, en un inicio, eh, la cantidad de presupuesto, o sea, eh, que, que se maneja para, que en mi caso fue como, yo dejé ese grupo, fue cuáles son mis juegos favoritos de ese grupo y cuáles son los obligatorios mm. que yo tengo que tener en mi colección. Mm -hmm. Fue como la primera inyección fuerte eh, de dinero a mi colección. Claro. Que debo haber pasado de... De 10 a 60 en un año.
0: Pero yo creo que esa, ese primer momento ahí rompiste, la, ahí comenzaste una, un hobby, digamos, que antes no lo era, antes era una, una cosa casual.
1: No, era un hobby. Para mí sí era un hobby, yo me juntaba dos veces a la semana a jugar.
0: Ok, pero. pero tú, ya tenías te, juegos,
2: tú tenías acceso a juegos, tenías acceso a una
1: claro, ludoteca. yo tenía un acceso a una muy buena ludoteca.
0: Claro, es que me, me, yo creo que me, me enredé con, lo, con, con la empresa así. Lo que quiero decir es que cuando tú comenzaste. Tú dijiste, esto son el motivo más que un presupuesto. Porque estamos hablando de los presupuestos, ¿sí? ¿cierto? Entonces, tú generaste un motivo súper específico. Tú dijiste, más allá del presupuesto, yo quiero A, B, C, D, E, juegos. Sí. Y los tengo que tener. Si no teníais la plata en ese momento, probablemente la veis a juntar. ¿Mm? Entonces, no es presupuesto, es quiero esos juegos. Y los compras. Después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que esto ya entra en una máquina mensual en la que tú te ves gastando plata, ¿cierto? Y la pregunta es logras ordenarte y decir yo tengo una plata fija para gastar mensualmente en juegos no
2: yo, yo creo que tampoco porque uno uno lo que hace es limitarse más que asignarle una plata no voy a poner 50 mil pesos voy a poner 60 mil da lo mismo voy a juntar voy a hacer un pozo de juegos si uno está ahorrando como dice gloria para una para un viaje uno uh -huh. puede hacer eso porque uno la, el, la, el, el tamaño de la inversión es muy grande pero mensualmente, yo creo que uno va respondiendo un poco a los avatares del mercado. Uno sabe que va a llegar un juego, uno sabe que va a pedir un juego en dos meses más y uno se puede preparar para eso. Pero también uno sabe que no se puede pasar de mm. Ahora también uno cuando se mete de frentón en el coleccionismo, uno empieza a comprar juegos... <coughs> uno empieza a comprar juegos por diferentes cosas uh -huh. por ejemplo de repente uno dice sabes que este juego me gusta pero también de repente uno dice oye este juego en particular me va a servir porque lo voy a jugar con mi familia este juego lo voy a jugar porque me va a servir para evangelizar este juego lo voy a jugar con este grupo en particular este juego lo voy a jugar este me gustó entonces si uno compra todos los juegos que realmente quiere o que le tincan eh, eh, tenés que manejar un presupuesto altísimo claro entonces básicamente el presupuesto de juego yo creo que es la limitación del sobregasto
1: uh -huh. A mí me pasa con el tema del presupuesto también, que más allá de presupuesto más que más que un montón de dinero yo estoy eh, eh, con problemas de espacio y que más que limitarme por, eh, no sé, por ejemplo yo estoy vendiendo muchos juegos más que limitarme para que esos juegos se eh, vendan, para tener ese dinero es para tener el espacio para tener otro juego, o para hacer otras cosas.
2: Pero es una pero te pusiste una limitación, ¿me entiendes? Tú, claro. Tú, tú, uno, uno llega a un punto en que se empieza a limitar.
0: Claro. Por algún
2: motivo u otro, en el fondo. Espacio, número de juegos. Alguna vez escuché, creo que... No me acuerdo quién lo dijo, y que tener más de 365 juegos era era, Cont eh, era eh, contraproducente. Claro. Porque uno no podía... O sea, si uno jugaba un juego al día... Con eso ya tenía. Un juego al día, todos los días. Eh,
1: te lo digo el primero de enero.
2: No. <risa> para
1: contar cómo me fue mi desafío. No,
2: te fue bien, te va a ir bien. Sí. Pero, sí, le, el, pero ya colecciones, por ejemplo... ¿Ketty cuántos juegos tiene en este minuto?
1: Mil.
2: Mi, no no ma, sé cuántos tienen hay, hay colecciones muy grandes. Eh, yo creo que el, el uno empieza también. Pues yo, uno, uno empieza a tener problemas de espacio, empieza a tener... Otros problemas, o, o se empiezan a acumular gastos, por ejemplo, ahora el con después de la Gencon y después de Essen, van a llegar, empiezan a llegar la, lo, los juegos tremendos, o empiezan a llegar las ediciones especiales, o, o, o eso, por ejemplo, ¿cómo tú le asignas a un, a un, un presupuesto al a, si te inscribes o participas en esto, el Monster? ¿Cómo se llama este tremendo juego? Eh, que vale King, carísimo. Kingdom
0: Dead Monster.
2: Kingdom, Kingdom Dead Monster o el, o el Cthulhu Wars. Eh, ahí no hay presupuesto que te <risa> Claro. <risa> Entonces,
0: y, no te, y no te lo espera O sea, nadie te avisa Oye, sabéis que en tres meses más? Prepárate porque voy a tirar un Kickstarter Que All-In Pledge son 650 dólares O 1000 dólares, no sé
2: no, no, este era más Porque si tú querías recibir las cosas hasta el 2020 O 2020 y no sé cuánto Que uno ni siquiera sabe si va a estar vivo a esa altura claro. eh, eran, no sé, eran como 1500 dólares Si tú no sí, habías no. participado en nada antes conseguirse ese juego completo, era muchísima plata. Mm. Entonces eh, yo creo que uno empieza a ver y, y empieza a priorizar y uno se empieza a poner límites.
0: Yo, yo si pudiera pa, ir redondeando la idea y mi opinión, eh, yo creo que el presupuesto de este hobby, cuando sobre todo en mi caso que de verdad eh, el culto de lo nuevo para mí es muy relevante porque yo creo en la evolución del hobby y que es eh, juego a juego que aparece, siempre hay o no siempre, pero hay, hay cosas que, que son de valor en, la, en, la en las nuevas propuestas de juego. Eh, estando tan abierto a eso, yo creo que el presupuesto es algo muy incierto, y ahí estoy súper de acuerdo con, el, con lo que plantea Nicolás. Eh, y, y creo que yo, como también eh, en las características las características de, de jugador que tengo hoy, que soy eh, trabajo y soy soltero, entonces eh, tengo una situación en la que puedo adaptarme con mucha más flexibilidad probablemente a... Eh, eh, a que mi presupuesto vaya cambiando pero también estoy dispuesto a cambiar otras cosas para poder mantener o, o subir el presupuesto cuando eso lo, lo amerite bien. como por ejemplo soy capaz de eliminar otros hobbies por mantener este hobby potenciado puedo dejar de tocar batería, puedo dejar de tocar guitarra puedo dejar de hacer eh, otras cosas que me gustan de hecho dejé de tener moto por, porque creía que era un gasto excesivo en conjunto con este eh, para poder proteger eh, este ítem, digamos, que para mí es el más relevante, que es los juegos de mesa y cuando, cuando todo eso me falle, eh, vender los juegos que ya no juego para mí no es un problema, por lo tanto creo que eh, tengo flexibilidad para subir o bajar el presupuesto eh, cuando lo necesite.
2: Ahora, si tú ganaras mañana, tú llegas a tu trabajo y te llama tu jefe y dice, a partir de pasado mañana vas a ganar cuatro veces lo que ganas ahora eh, ¿tu presupuesto cambiaría?
0: Sí, pero pero porque cambiaría cosas que son limitantes, que son muy complicadas de cambiar en lo táctico, digamos, en lo rápido como por ejemplo los temas de espacio me cambiaría de casa, por lo tanto eh, mi, mi, mi perspectiva de mi ludoteca cambiaría, o sea, podría ser mucho más grande de lo que es ahora ahora en una casa como la que vivo ahora eh, es ridículo tener el doble de los juegos que tengo hoy día, sería ridículo para mí porque ya tendría que empezar a a pensar dónde tiro más juego. O sea, esto no son todos los juegos que tengo. Tengo arriba y tengo en mi pieza también. No. Entonces, eh,
1: Para toda la gente que está viendo en vivo y en directo. <risas>
0: claro. Como, di, como señalé arriba, mm. me tienen que seguir el dedo.
2: Sí. El, el punto es que eh, finalmente también es una cosa contextual. Depende de cuánta, de cuánto sea tu sueldo, cuánto ganes. Eh, depende de tu espacio, depende de muchas cosas. Eh, claro. Yo creo que una definición de los hobbies. Uh -huh. O una cosa que une a todos los juegos es que no existe límite en el gasto. Entonces uno dice chuta, pero ¿cómo no existe límite en el gasto de los juegos de mesa? Eh, sí, pues no existe límite. ¿Cuánto vale una edición de estas de lujo, especial de la ah, ¿Cómo se llama este? Se me acaba de ir el nombre de este juego que son hartas razas distintas y que uno tiene que juntarlo como que uno hace de que las razas se se, como que la, la, la jubila a la, a la raza y saca otra raza. el, el, el No, 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 no. El, uh, es, es de, um, yo me acuerdo De um, de lo mismo de Ticket to Ride. Son mismo. El,
0: el Small World.
2: El Small World. Hay una edición especial que es una caja de madera uh -huh. que viene con todas las piezas que son de madera, todo pintado. Las monedas son todas de metal. Vale 1500 dólares. Eh, tú puedes empezar Oye, no sabes que me voy a conseguir La versión del Doom Que ya no o sea, que se, se, se vende por no sé cuánto uh -huh. No, me va a comprar Ya no me, ya no me sirve el, el taquenoco normal Oye. Quiero el taquenoco grande eh, Y suma y sigue
1: sí. Si yo ganara cuatro veces Lo que gano eh, Creo que caería en Los juegos gigantes sí. <risa> Me haría una mini colección de juegos gigantes
0: una mini
2: goleta. Es que o al final sea, no sería cinco,
1: ocho juegos
2: oh, gigantes. Después tú puedes decir, ¿sabes que en realidad tengo? Voy a hacer, voy a hacer una luboteca, voy a hacer una luboteca pública, eh, voy a construir una luboteca, voy a considerar, voy a, voy a conseguir, voy a comprar 5 copias de cada juego. Para tener una o dos para, para el uso, y una guardada para que no se toque y otra para es, exclusiva. Y sume sigue. Imagínate si tú quisieras mantenerte al día los juegos. Uh -huh. o, o sea, ya ya por ejemplo, yo me acuerdo que hubo uno, unos muchachos que hicieron una cosa muy interesante de comprarse todos los juegos que habían salido en el... que habían ganado el Spiel des que Son 30 juegos, una cosa así. Uh -huh. Se demoraron harto y no gastaron poco de dinero porque muchos juegos hubo que importarlos porque ya son juegos antiguos. Pues la idea no era tener el remake del juego, sino era tener el juego de la edición... Juego, juego, entonces, eh, eh, si uno se empieza a meter en esos pequeños proyectos, la cantidad de la cantidad que uno puede gastar es más. Por ejemplo, eh, yo estuve hablando con, con una, una editorial para hacer una, una réplica de, eh, ¿cómo se llama esto? Un juego eh, eh, egipcio. Pero hacer la réplica de verdad. No, no hacer una, una réplica con, con lápiz lázuli, incrustaciones, todo. Hacer esa réplica, que era la misma réplica, de, o sea, en el mismo juego, encontrarlo a un faraón. No sé cuánto costaría, 500 dólares, 1000 dólares. Eh, entonces uno puede seguir. Es L verdad.
0: Todo lo que quiera gastar. <risa> bueno, la pregunta queda abierta, chicos, para que nos cuenten. ¿Qué opinan ustedes?
1: Ya que aquí creo que no tenemos presupuesto. <risa>
0: Todo estaba pensado para que fuera una entretenida noche de juegos. Nos habíamos juntado con mi novia y mis amigos a jugar unas partidas de nuestra campaña de Pandemic Legacy. Nos tocaba enfrentar la desafiante misión del mes de octubre, pero estábamos motivados y teníamos un potente equipo de personajes. La primera partida fue intensa, y si bien estuvimos muy cerca, perdimos antes de completar la última misión. Pero no nos importó. Eran las 2 de la mañana, teníamos sueño y hambre, pero en vez de ir cada uno a su casa, decidimos pedir unas pizzas e intentar la misión una segunda vez, con la confianza de que ahora sería más fácil superarla. Pero nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. En primer lugar, la única pizzería que atendía lo hacía por internet y solo después de pagar nos avisó que el tiempo de espera era de dos horas. No lo pudimos cancelar. Para no esperar tanto, comimos unos panes y nos preparamos para la siguiente partida. Escogimos nuestros personajes favoritos, Oscar, Henry, Jack y Cameron. El juego comenzó con muchos cubos de enfermedad roja en Asia, lo que nos complicó por su difícil acceso, y además la ciudad de Argel estaba ya al borde del colapso, por una peligrosa enfermedad. Actuamos ágilmente contra ambos problemas, pero una sorpresiva epidemia produjo un brote en Johannesburgo, contaminando también Buenos Aires, ciudad en la que momentos más tarde cayó una segunda epidemia, lo que produjo otro brote en cadena que se expandió de vuelta hasta Johannesburgo. La llegada de la pisa nos dio una pausa, pero estaba fría y mala, por lo que tampoco nos animó. La cosa se veía preocupante, pero teníamos una solución. Decidimos que Oscar fuera a ocuparse del problema, quitando cubos de ambas ciudades y terminando su turno en Buenos Aires. Pero lo que pasó después, nadie lo pudo haber previsto. Una fase de infección y una nueva epidemia produjeron un nuevo brote en Buenos Aires, dejándola arrasada y llevándose consigo la vida de Oscar, quien no tuvo oportunidad de escapar. Era nuestro octavo brote, habíamos perdido la partida. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Oscar Piazzola había muerto en Buenos Aires y todos habíamos quedado devastados. Nos miramos con desolación, no lo podíamos creer. No tuvimos ánimos de guardar el juego, mis amigos pidieron un Uber y se fueron. Mi novia me abrazó en silencio. Esa noche apenas pude dormir. El minuto de Gloria
1: Cada vez que camino por la universidad... Donde trabajo, veo en el mismo lugar a niños jugando colonos de Catán. Y me siento rara. <risa> por un lado digo, eh, qué bueno verlos jugar. Pero por otro lado digo, eh, Catán, guacatela. <risa> uh, y, y como que me recorre la piel, y sé como, oh, no me gusta Catán. Uh -huh. Ese sentimiento negativo que me inunda eh, es principalmente porque los veo todos los días jugando Catán. Todos los días jugando Catán. Y me hace cuestionarme y... Eh, cuestionarme esto y pensar en mi realidad actual y en el gran desafío que significa jugar 365 juegos diferentes este año. Y me pregunto y quería plantearles este tema, eh, ¿jugar un juego hasta que se queme? ¿O disfrutar de la diferencia de los distintos helados que nos da esta vida eh, ¿Qué es lo que ustedes más disfrutan y por qué creen que se da este fenómeno de eh, personas que eh, solamente juegan un juego?
0: Eh, bueno, puedo partir porque tengo... Adelante. Muchas gracias. Eh, primero, tú lo llamas fenómeno. En algunos casos puede ser que una persona solo tenga un juego que es el caso de cuando uno tiene su primer juego. Yo, yo no creo que alguien se haya comprado su primer juego y no lo haya jugado más de una vez. O sea, cuando, cuando solamente tienes un juego y, y has jugado pocos juegos, tal vez o ninguno de otras personas y solo has jugado a tu juego, el, de, el primer descubrimiento, no sé, ese Catán, ese Carcassonne que llegó a, 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 a mostrarte que había un mundo, o ni siquiera que había un mundo, que había solo esto... Lo, lo, lo normal es que tú le des y le des y le des y le des partidas. Bien. Eh, me parece que un paso importante para encantarse con el hobby, probablemente no fue tu caso, pero, pero eh, creo que es mi caso y el de varios, un paso importante en el encantamiento del hobby está en explorar un primer juego mucho, digamos. Porque uno de esa manera eh, extrapola a lo que viene después. Yo no me pregunté qué había después de Catán Hasta que de alguna manera lo quemé un poquito Porque las primeras 20 partidas yo seguía descubriendo Cosas nuevas y seguía muy maravillado Y yo, yo pensaba ¿Habrán juegos tan buenos como Catán? No creo yo decía, yo, yo creía que no Yo creía que era lo mejor que había Y, ni, y, y mi, mis ganas de explorar no, no existían Porque estaba demasiado entretenido con el juego Demasiado entretenido
2: Yo creo que depende un poco por qué juegas porque estos niños que tú vas a jugar... Pues son niños, en realidad. Son estos niños que tú vas a jugar... Joven
1: de veintitantos años. Niños.
2: Ni niños. <risa> uh, estos niños que tú jugar siempre... Eh, Catán probablemente de aquí a veinte años no se acuerden de Catán. O sea, eh, no sea lo más importante ni lo central. Sea el hecho de haber compartido con sus amigos... Todos los almuerzos alrededor de este juego. Y tal vez le tengan mucho cariño al Catán como tal vez una persona hace 20 años o 30 años le tiene al Metrópoli, que para mí es un juego en Monopoly, que es un juego espantoso después de que tú lo juegas 3 veces. Este Pero, porque nosotros somos jugadores de otra raza. No todos los jugadores somos iguales. Nosotros estamos en un extremo de la campana de, de los jugadores. Uh -huh. Estamos, como tú dices, en el, en, el, en el extremo. Estamos reemplazando un juego. ¿Qué juego reemplaza este que sale? ¿Qué característica tiene? Hay juegos que tienen una mecánica distinta. Para muchas personas el juego es La, es la cosa social eh, Si el juego los invita a Compartir de una manera que Sea entretenida Que les permita pensar, reírse, interactuar eh, Les basta Y puede ser el Catán Puede ser el Carcassón Y nunca van a pasar de eso y, y pueden jugar mil veces Catán Y lo van a encontrar maravilloso Y tal vez si tú le pones eh, Los Caballeros en, en, encima eh, que para mí es una cosa casi como maravillosa, digamos re, re, para mí me hizo redescubrir descubrir Catán, uh -huh. eh, lo encontré maravilloso, pero tal vez a estas personas le pones le pone la expansión arriba y lo encuentran terrible, porque tienes que pensar mucho más, te deja mucho menos espacio a la interacción. Entonces, sí. finalmente depende por qué tú juegas el, el juego, si lo vas a terminar reventando o no reventando. Hay, hay juegos que se transforman en una eh, en una cosa media tribal. Por ejemplo, en mi caso, con la familia de mi mamá y mi bisabuelita, y mi abuelita, era la canasta. Mm. Y se jugaba canasta, y se jugaba canasta, y se jugaba canasta. Y yo me acuerdo con mucho cariño de la canasta. Pero desde hace 25 años que no juego canasta,
1: ¿Y volverías a jugar ganasta?
2: Probablemente sí por el hecho de jugarlo, no no sé si me acuerdo tanto todas las reglas, pero probablemente sí por el hecho de jugarlo, pero no creo que disfrutaría tanto el, el juego o, o, o lo que yo tengo asociado al juego.
1: Oh, yo, yo disfrutaría un carioca o una brisca, si me dicen ahora, la disfrutaría igual que un Eurogame. <risa> Confesiones de la gloria
2: Sí, es que, es que hay juegos, insisto, hay juegos que, que tú los relaciones Depende para qué se ocupa el juego Un lo mismo El juego está absolutamente, yo creo Es una opinión personal que está absolutamente contextualizado Al grupo jugador Yo creo que
0: muchas veces falta un poco de empatía en el mundo jugón eh, Y a mí siempre me ha llamado la atención Ciertas corrientes que son eh, contrapuestas entre ellas Más que complementarias Por ejemplo están los Eurogamers Contra o versus los Ameritrash O los amantes de cierta mecánica En contra de los otras mecánicas Y hay una una suerte de disputa De por qué una es mejor que la otra Cuando es súper fácil entender Que hay ciertas personas que valoran más algo que otro O que lo pasan mejor con una cosa que otro A mi papá le pasa algo Con su grupo de juego, por ejemplo Que él Tiene una influencia mía de, que, de jugar siempre juegos diferentes y ya le agarró el gusto a ir probando cosas nuevas y no jugar siempre lo mismo, llámese Catán pero en el grupo de juego que él tiene con sus amigos, mi papá tiene 68 años y tiene un grupo de juego estoy muy orgulloso de él <risa> en el grupo de juego que tiene con sus amigos, él juega el 95% de las veces Catán uh -huh. y la razón, bueno y él tiene un bolsito de género eh, donde eh, echa sus juegos su, su bar en park su eh, qué sé yo ...su carcason, ...tiene hasta un eclipse... ...tiene tiene varios juegos... ...un eclipse... ...tiene un eclipse... No, ...tiene un... ...brutal... ...¿cómo se llama este... ...de, de Simone Liciani ...que es el de los aztecas? ¿Solkin? Solkin... ...tiene un ¿En Solkin... ¿En serio? Sí...
2: ...ahora, oh, no, muy bonito ese juego...
0: ...muy bonito... ...y lo lleva a puro pasear... ...porque finalmente... ...lo, lo, lo abre... Se, se, ...se entusiasma... ...empieza a, abrir, a explicar las reglas... ...y los amigos le dicen... ...mira, otro día... ...juguemos Catancito... ...que lo conocemos... ...lo pasamos bien... Y el 95% de las veces, salvo excepciones, juegan en Catán.
1: Pero yo creo que ahí se da más por la edad.
0: No, <risa> o sea, no, no, pero, no sí. porque
1: igual eh, es una versión un poco más grande al cambio bueno, que no debería tener como una generación más joven de 20 que, años. Ojo que él
0: es el más viejo del grupo. Y ah, por ya. harto,
2: por no, bastante. Pero no, yo creo que también hay una, un, un poco por la interacción. Porque cuando tú ya conoces, tienes un diablo conocido. Y cuando tú ya no tienes que pasar las reglas, espacio para otras cosas, cuando tú tienes que aprender un juego por lo menos los primeros, el primer juego el, o el primer y segundo juego estás pensando en las reglas Exacto. nosotros estamos muy metidos en la mecánica cómo hago que esta maquinaria sea más eficiente, el gallo que juega más a está cómo hago que el dado que me salió uno no haga que me maten ni, claro. ni que me coman, están muy enfocados en el juego, cuando tú ya has ha, les has dado vuelta Tienes un juego Ya tienes eh, cierto Cierto rodaje con el juego te, Hay otras cosas Probablemente la interacción Probablemente Ellos podrían cambiar el Catán Por, eh, por el dominó Uno de repente ve eh, Personas O sea Cuatro personas jugando dominó Que entre paréntesis Puede ser un juego brutal Brutal así En que corre la sangre Cuando se sabe jugar bien eh, Que El dominó es un, es un tema O sea está el juego y están jugando, y están jugando de manera agresiva y bien. Pero ya está tan metido en el, en, en el subconsciente como funciona. Probablemente tu papá lo que debería hacer en vez de tirarles un Tolkien, que es una cosa así brutal, <risa> encima un eclipse, tal vez debería irse con un Ticket to Ride. ¿Por qué? Porque la, la, la complejidad de las reglas es similar y da paso también para interacción. Eh, uh -huh. el, el Ticket to Ride, la gracia que tiene es que puede ser un juego super amistoso O extremadamente agresivo
1: Ayer jugamos una partida Wow Cada día más enamorado
2: De, el, de la expansión mm,
1: Jugamos Alemania juego. El mapa de Alemania
2: Pero por ejemplo Yo te pregunto La expansión Probablemente ellos necesitan El juego base Sí Claro y comprar las cartas grandes para que vean los números la...
0: ¿qué número? Yo, yo creo que incluso podría decir eh, como estaba hablando recién del tema de la empatía, de poder eh, ver un poco a la otra persona, al otro jugón en el en el momento en el que está ese jugón y cómo está viviendo su, su curva, digamos, que puede estar a la izquierda a la derecha tuya, pero da lo mismo, en el fondo ellos están pasándolo bien incluso a nosotros nos pasan cosas similares por lo menos a mí, que yo juego juegos de campaña para mí jugar un juego distinto a Gloomhaven es, es un debate. Cada vez que juego un juego... Por ejemplo, si estoy con Omar y con Pancho, que son con quienes estoy haciendo la campaña de Gloomhaven, y decidimos los tres jugar otro juego, es difícil. Porque estamos sacrificando algo que conocemos y que queremos seguir explorando. ¿Qué es parecido a lo de Katana en el fondo? Porque, porque en el fondo es como... Pregúntale a esas personas, y ¿quieres conocer otro juego? No, la verdad no, estoy súper feliz con este O sea, quiero seguir con este y, y en el fondo estoy con mi amigo Todos lo conocemos
2: ¿Qué, sí. ¿qué quieres sacar del juego? si es Al final es al final es eso Porque nosotros nosotros de repente somos un poco miopes Porque hablamos de los jugones, nos juntamos con jugones no, no eh, Hablamos de las mismas cosas Estamos pendientes de la, de la BGG Estamos O sea, cuando yo digo En los grupos que nos movemos nosotros Oye, este juego es Splatter. perdón o sea, todos saben que o la mayoría sabe de nuestro círculo cuál es un juego de explotas, pero si tú le preguntas al 99.999% .99, de la población, no tienen idea de lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, yo creo que realmente nosotros no jugamos. Y Catán, por ejemplo, es una cosa mucho más amplia. Nosotros no sé si podemos decir si lo que nosotros entendemos por jugones, o jugadores, o, jugo o o representantes de los coleccionistas, jugadores de mesa nosotros somos el, 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 a lo que ni siquiera ni siquiera nosotros estamos, los Spill de Yards ni el eh, no el Kinder, el Kenner, Kenner el sí. Kenner, Spill the ni, si, ni a nosotros nos queda corto el Kenner, nosotros estamos más allá del, del, del Kenner, nosotros vamos un paso más allá
1: el tema, yo creo que eh, uniendo lo que está diciendo Nico y JP, el tema es la empatía yo quise traer este cuestionamiento acá porque Justamente me cuestiono el, el mis deseos versus los deseos de otras personas que quizás no están tan cerca al mundo <coughs> de los juegos de mesa o no conocen más cosas. Y llevándolo al tema de los Spirles diarios es justamente por qué mucha gente los critica y no los, y no los eh, valora por lo que son porque nosotros no somos el público objetivo de los Spirles diarios
2: Exactamente.
1: Eh, es la familia alemana.
2: Claro, eh, claro.
1: Entonces, eh, saber qué es lo que pasa con, est con estos niños que juegan Catán constantemente toda su hora de almuerzo, a mí me causa eh, eh, esa duda, esa, es, eh, ese me hace pensar mucho porque yo no estoy en la misma parada de ellos. Yo eh, creo que nunca estuve... En, en ese ciclo de la vida en que jugué mucho un juego eh, de los modernos. Ya, brisca Carioca, Dominó, todos esos cientos, y millones de horas. Pero juegos modernos yo nunca he jugado un juego mucho.
2: Pero todos hemos pasado ya sea por... O sea, todos hemos pasado por etapas de la vida en que nos conectamos con otras personas a través de un juego que no necesariamente era un juego de mesa. Por ejemplo, si tú empiezas a hacer una encuesta dentro de los jugadores, eh, hay algunos que tuvieron un grupo muy importante de rol en su vida. Y que puede que saben que jugaron D&D de de segunda edición eh, o 3,5 y, y se acuerdan de una campaña específica y tuvieron esa instancia en eso. O hay otras personas, por ejemplo, que jugaron un juego y en la, que nosotros que somos más, más viejos que tú no jugabas en línea Sino que todos estábamos jugando el mismo juego de... Nintendo. O el mismo juego de computador. Al mismo tiempo. Mm. Y tú tenías esa interacción. Esa, esa Ese juntarse a hablar... De qué es lo que había pasado.
0: Como quien comenta una serie. Digamos.
2: Exactamente. Y ahora... Resulta que yo veo a mis hijos que... Juegan Fortnite. Y, y se juntan con sus amigos a jugar Fortnite. Y son todos amigos y salen a jugar lo mismo. Y, y lo encuentro maravilloso. Hay que limitarlo. Porque en realidad sus juegos están diseñados... Para que uno no deje de jugar nunca más... Y gaste toda la plata del mundo. Pero... Eh, pero es, es distinto para lo que se usa el juego. Uh -huh. y, y nosotros estamos un, un grado más allá en, la, en, en en nuestra afición. Nosotros nos preocupamos de las mecánicas. Probablemente si tú le preguntas la mecánica del, del katán a los gallos que están jugando, que lo pasan espectacular, todo, todos los recreos, y, y juegan, tal vez tienen más partidas de catán que nosotros tres juntos, después de un año jugando katán todos los días, eh, y que ya las cartas ya se empiezan a poner, se empiezan a partir en las puntas no tiene idea de qué mecánica tienen. No, no no, no, se han cuestionado que existe cuál es la dinámica de la mecánica de negociación o qué significa sino que saben que si si el amigo les tira tres veces o más el ladrón encima es que tienen un problema no
1: saben <risa> que de Res
2: dentista no, nada po, hay, pero, o sea, ¿hay otro tema? Si, si yo me enojé si, como, puede ser una manera incluso de, de ventilar cosas po, porque el, el, oye, el, el ladrón en Catán es una manera de ventilar problemas pues si yo le tiro a alguien el
0: ladrón... El metajuego del ladrón. Del
2: ladrón, pues. Sí, claro. es un tema.
0: Oye, hay un tema también que uno...
2: Oh, estoy en, veré un genio.
0: En, en, la, en el prisma, o bajo el prisma de un, de un jugón, como nosotros, eh, muchas veces se nos olvida que no toda la gente tiene como hobby principal en los juegos de mesa. Y cuando uno hace el símil con otros hobbies que nosotros pudiéramos tener, nos pasa lo mismo pero la inversa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar guitarra. Y cada vez estoy tomando menos la guitarra por razones obvias, porque estoy dedicando mucho más tiempo a este hobby que me gusta mucho más. Y cuando tomo la guitarra, no me dedico, o por lo general, o ahora último, no me estoy dedicando mucho a investigar mucho, a sacar nuevas canciones. Toco las canciones que me sé, porque tengo que maximizar el tiempo que le dedico a la guitarra. Entonces, probablemente estos chicos que juegan Catán... No, no estarían tampoco interesados en hacer una investigación de otros juegos o aprender otras reglas porque tienen otros hobbies tienen otras cosas van a llegar a jugar Fortnite y ir a la casa o, o, sa o salir con las niñas o hacer otras cosas que el tiempo de preparación de otro juego ya les quita tiempo para esos otros hobbies entonces probablemente están bien como están
2: y además uno tiende a repetir dinámicas cuando se cambia de hobby por ejemplo eh, a mí me gusta mucho leer pero ocupa mucho espacio. Entonces, de repente, me, me he pasado por periodos en que, en vez de leer, veo animación japonesa. Que para efectos prácticos son seguir historias. Uh -huh. Y he pasado... Después me cambio a jugar con consolas, porque si no juegan más comput con computador, porque uno puede gastar todo el lado del mundo jugando con computador. Pero uno termina... Yo termino jugando juegos de historia. O sea, finalmente, son diferentes maneras de consumir una historia. Perfecto. Por ejemplo, mi beta coleccionista he pasado por coleccionar diferentes cosas. Tuve un acuario, finalmente terminé teniendo cinco acuarios. Eh, hace poco, por ejemplo, hace algunos meses, decidí tocar ukulele. Porque quería tocar ukulele. Adivina qué pasó. ¿Tienes 10 ukuleles? Absolutamente. <risa> De hecho, tengo 10.
1: <risa> <risa> ¿Cuántas manos tienes, Nicolás? Ese, ese
2: es el tema, porque resulta que finalmente me compré un ukulele, muy bonito, empecé a tocar y después descubrí que había otro ukulele que tenía un sonido un poco distinto. Entonces, oye, para esta canción, porque a mí lo que me gusta es estudiar y coleccionar. Entonces, finalmente terminé estudiando. Entonces, te, terminé teniendo un ukulele de una madera, terminé teniendo un ukulele de otra madera, terminé teniendo un ukulele tenor, un ukulele eh, concierto, un ukulele y, y, y finalmente volví a repetir el uno repite el modelo con otra cosa. Entonces eh, yo creo que es lo que tú dices, que uno, uno empieza, y si no fuera probablemente el catán de estos de estos niños, son, es el, el dominó de hace 60 años. Exacto. No, 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 no hay más que eso. La gente, los jugones de hace 60, 70 años, jugaban bridge, que es una ciencia, o jugaban ajedrez se dedican Nada. a estudiar el, 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 la dinámica el concepto la meterse en el cuento estar concentrado uh -huh. uno, uno, y uno va avanzando el tiempo porque eh, no sé, en el, nosotros de aquí probablemente a 20 años nosotros nos gusta un poco la materialidad y por eso yo creo que ha vuelto un poco porque se han ido tantas cosas al, al, a la parte cyber digamos que yo creo que somos los que quedamos en el en, en el cuento de la materialidad nos, nos queremos un juego queremos tocarlo eh. Pero ya los más jóvenes que eso no les va ni les viene, incluso gallos de la misma edad que nosotros, Gloria. No <ríe> sí, no sé por qué me meten este
1: mismo saco. Eh,
2: ya hay muchos que están jugando para justamente, como tenemos tan poco tiempo, y que les gusta jugar y están en el hobby por jugar, están jugando en eh, plataformas virtuales uh -huh. y mantienen 30 juegos simultáneos. Porque van jugando por esta cosa por turno, entonces van y tienen un minuto y empiezan a jugar un turno de este, un turno del otro, un turno del otro, un turno, de otro, un turno de... y así van jugando. Uh -huh. y, y ya la materialidad pasa un segundo año y probablemente la generación que nos siga ya el tema de los juegos tal vez sea un chiche. Claro. Y, y lo ocupen para eso, digamos. O sea, y de que ese año años no sé qué va a pasar, digamos. pero
0: Sí, hay, hay un, otro tema que estos niños que están jugando que están, eran tres o cuatro, no sé. Cuatro, ¿cierto? Sí. Y probablemente eh, Entre ellos Estén divididos también Entre los que estarían Como eh, Gustosos de conocer un camino de jugón Y la otra mitad de ellos tal vez no
1: Hay dos cosas que no, no he dicho Sorry eh, Este grupo cambia No son los mismos niños siempre
0: Ah ok, pero es el mismo pero, catán eh,
1: Pero es en la misma mesa okay. Y lo otro es que eh, En la universidad hay una ludoteca
0: Ah, bien. Por
1: lo tanto, hay juegos, hay otros juegos disponibles Lo que me llama la atención Que todos los días jueguen Catán
0: Claro, puedes puede responder a distintas cosas Quería extrapolar algo que me pasa a mí en mi trabajo eh, Yo les he contado en algunas ocasiones Que hemos jugado Time Zap, uh -huh. ¿sí? eh, que Para mí es mi juego que, que yo puedo enchufar en muchas situaciones Y tiene un 99,9% de éxito Bien eh, en el caso de, los, de, los, de las juntas de juego con, con, en, en mi trabajo, eh, hemos jugado Up no sé, con 10 personas y es un juego que me han pedido repetir. O sea, hemos hecho, es, hemos tenido que hacer excusas para volver a juntarnos, para volver a jugar Up porque de verdad el juego les gustó muchísimo. Me han pedido comprarlo y todo. La recepción del 100% de la gente fue muy buena. Pero hay un 30% de las personas de esa noche de juego que finalmente eh, se interesaron un poquito más por los juegos y me han preguntado por cuál es el siguiente paso, o qué otros juegos hay, o cuándo nos vamos a juntar a jugar otra cosa, pero el 70% quiere jugar Timesap porque lo pasó bien eh, jugando ese juego. bien Entonces, si bien todos lo pasaron bien, los intereses se van, se van abriendo en el fondo. No, uno no podría... Decir que a las 10 personas las vas a meter en un segundo nivel de juego Porque no todos tienen el interés de seguir avanzando Hay algunas personas que quieren quedarse ahí Porque lo pasan bien ahí Entonces yo creo que está en, en, en un poco eh, Una de las primeras conversaciones que tuvimos, Gloria De que para peregrinar o para evangelizar Hay que saber leer muy bien a las personas digamos Y hasta dónde están dispuestas a llegar
2: Bueno, nosotros intuitivamente yo creo que Todos los que nos dedicamos a jugar un poquito... Eh, todos los que podríamos jugar un Food Chain Magnet, como dice sí. la Gloria, eh, todos tenemos metido en el cuento en la evangelización. Sí. Eh, y yo creo que porque intuitivamente entendemos que para llegar hasta donde estamos hay que recorrer un camino. Sí. Eh, no, no es así como llego así a la, a, a, a la fiesta familiar y ya tías, siéntense. <risa> Voy a sacar Indonesia. <risa> sí. No, funciona. No, no no va a funcionar digamos. entonces y de hecho in, inclusive dentro de nuestros círculos jugones hay personas que llegan hasta un punto nomás eh, y, y, y más que eso ya se empiezan a, a, a comienzan
1: a no disfrutarlo
2: es, absolutamente o sea se empiezan a complicar de hecho yo creo que el, el extremo yo creo que también va un poquito por lo que tú dices eso de que tenemos nosotros de los euro contra los Ameritracher y la cuestión etcétera yo creo que tiene que ver dos cosas uno por pertenecer a un grupo porque a todos nosotros nos gusta pertenecer a un grupo eh, aunque, y más chiquitito digamos eh, pero además tiene que ver con la manera que porque estamos jugando qué es lo que nosotros buscamos en el juego uh -huh. y entonces siempre hay una cosa así como los que ocupan mac versus los que ocupan pc los que les gustan los perros versus los que les gustan los Gato, los que tienen Canon, los que tienen Nikon, entonces, es siempre la, es, es, es el mismo <risa> Se cuento.
1: Estoy del todo eso.
2: <risa> por eso te digo, entonces finalmente, finalmente es, es lo mismo. Eh, ¿Por qué ves Catán, por ejemplo? Porque Catán yo creo que re, Reúne una serie de características que otros juegos no reúnen. Y pues yo creo que por eso Catán ha envejecido también, porque Catán tiene el tema de la estrategia. Catán tiene el tema de, de cómo se llama esto de la interacción uh -huh. y también tienes este, este, este tema de interacción de interacción eh, como mecánica mecanizada, que una, una interacción eh, reglada, ver, y también tiene este tema de la interacción más libre uh -huh. eh, cuando tú ves a jugadores de Catán en serio o sea, o sea ¿no, ¿han visto jugar jugadores de Catán en serio? es el juego más fome que hay uh -huh. porque los gallos a partir del tercer turno
1: no comercia, no, no
2: comercia nunca más y los gallos son brutales ¿cachar? o sea eh, ver un juego de catán así por un, un grupo que está jugando en serio eh, no tiene ni una gracia mm. eh, en cambio cuando uno ve estos grupos así más light uh -huh. es súper entretenido el catán uno ve que lo están pasando bien claro o, o jugar carcazón con gallos que juegan en serio que eso que se saben las losetas de memoria es como para pa tirarle bencina encima y quemarlos, digamos. O sea, no... Es una, es una cuestión espantosa. Eh, por eso, esa es la gracia que tiene estos juegos. Por eso es que estos juegos envejecen bien. Y por eso es que seguimos nosotros, seguimos ocupando el Catán y Yo sé que tú no tienes Catán. No, no
1: tengo Catán. Yo tampoco.
2: Voy a tirar benzina voy a quemar Porque es este no lugar. somos coleccionistas. No, pero el Catán hay que tenerlo porque tiene esa gracia. Pues esa es la gracia de, de Toyber, Que hizo un juego...
1: Yo lo único que, que tendría que de Toyber es cosas. al hijo.
2: ¿Al hijo de Toiber? ¿Qué te pasó? Es
1: guapo <risa> Bueno, este es el momento entonces en Este
2: que es el momento
0: preguntamos...
2: ¿Cómo el... se llama el hijo de...? Eh, ay, eh, tiene un
1: nombre Debe que... tener un nombre No, que, eh, Tiene un nombre como... Que, ¿no? Que, no, No, tiene un nombre que podría ser perfectamente un chileno
0: V
2: No, así como ah. Juan, Pedro
1: No, así como... Filipo Timoteo. Ay, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Toiber, pero... Carlos. Pero lo sabía.
0: Carlos?
1: Toyber? No, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama entonces, el hijo de Toiber.
2: buscar. Desde aquí te contactamos, hijo de Toiber. Queremos que sepas que Gloria te ama. Y ahora para ti te ponemos el siguiente tema.
1: <risa> bueno. Eh... Sería, sería
0: todo una... Un, ¿Cómo se llama? Un... Sí. Un halago saber que no escucha el hijo de todo. Sí, sí. bueno. Si
1: lo veo en ese y me saco una foto con él, se las mandaré.
0: Ahí lo vamos a conocer. Mientras que nos invite al matrimonio, ni no un problema. Bien, este es el momento entonces en que le preguntamos a Gloria si fue respondido su minuto.
1: No, tengo que irle a preguntar a los niños. Oye, ¿por qué juegan todos los días Catán? ¿Saben que existen otros juegos de mesa?
2: También hay una cuestión muy importante que se nos olvidó. A ver. Se nos olvidó JP muy importante. La ah, moda. La moda.
0: Está de moda.
2: Está de moda. El, el, no me acuerdo que me lo dijo, que era en, hace algunos meses fue así. Que era parte importante del de el, el zorronismo universitario.
0: Uh -huh. Juercatán Zorronismo es eh, como se. como algo Hondero es, es, que, es que más allá que hondero eh...
2: eh, es el, es, es el, el para llevarlo un contexto más De película americana es el, el zorrón vendría a ser el jugador De, rugby. de, de fútbol, no, americano. fútbol americano ah. De fútbol americano Que es el ganador, sí. el que Muy se bien. lleva la niña sí. bonita Ya En Chile, queridos escuchas Eso se llama ser zorrón Muy bien Y eh, esta cosa así como de ser popular Parte de esto de ser popular Parte de, de, de tener esta, esta cosa como ganadora eh, Aparentemente era jugar Catán Uh -huh. Yo no sé si es verdad o no, cosa que yo creo que sería malo en un sentido bueno Porque probablemente va a haber más gente que lo va a conocer eh, Y esperamos que en el futuro que estas personas que tienen estas características no tan positivas Se transformen en personas de bien. de bien y útiles para la sociedad Transformé <risa> mi vida gracias a Catán <risa> Oye, sería súper bueno
0: <risa> A mí me encanta que más y más gente juegue a Catán. Sobre todo si tiene una posibilidad de que se abra mucho más el hobby a gente que tal vez nunca pensó entrar.
2: Yo creo que el, el hobby está cada vez más... Y no sé si eso se ha tratado alguna vez en un tema de la semana. Pero el hobby está cada vez más visible. Creo eh, que lo hemos hablado. La... Sí, pero no, no he dicho nada yo. Yo creo que es muy importante lo que yo digo. A
1: ver. <risa> no, de que es visible el, el hobby, eso... <risa>
2: No, el que es más visible, pero yo creo que estamos sufriendo un poco, vamos vamos retrocediendo, vamos el, con el péndulo para atrás. En okay. el sentido que el, el, hay cierto segmento de la población que quiere volver a conectarse con la familia, que quiere volver al tiempo familiar, que quiere volver a tocar cosas, a, uh -huh. a, a parar un poco. Nuestra vida es demasiado rápida, sobre todo las personas que vivimos en grandes urbes en Latinoamérica, uh -huh. y, o, en, o en Hispanoamérica en realidad, porque la gente que vive en Barcelona, que vive en, en, en Madrid también les pasa lo mismo. Eh, Andamos muy rápido, sí. tenemos muy poco tiempo. Yo creo que esta cosa de darse un tiempo de parar y convivir con otras personas, de, de darse un tiempo solamente de interactuar, eh, lo estamos tratando de rescatar. Y, y, y la materialidad, el cartón, la madera, eh, tienen, que, tienen que ver con eso.
1: Baquelita...
2: Oye, y no, y no hay chiste. Entonces yo creo que es, esa cosa está haciendo que, bueno, se, en, en un periódico, porque no se puede decir diario, periódico chileno, apareció que, que, que los juegos de mesa están, en Chile se, algunos están, ¿cómo se llama esto? Agotando. Yo sé que tiene peculiaridades la, la nota, pero que se están agotando. Eso y, da
1: para un programa completo esa sí, nota.
2: Sí, pero, pero en particular Catán es cierto. Sí. Catán llega y se agota. Pero ¿Y? no es porque los jugones estemos comprando Catán porque los jugones todos hemos jugado a Catán y un 80% lo despreciamos. Pero el pero pero la gente que compra Catán es la gente, el chileno de a pie, digamos, la, la persona que no juega, que lo o sea. regala.
1: sí ¿Y, as, ¿Y el fin de semana? No, el lunes apareció una noticia en Televisión Nacional también mostrando las ventajas y lo maravilloso que era colonos de Catán y Dixit. Como lo mejor el gran descubrimiento la nueva moda pero
0: me parece perfecto Gloria sí, es que, no ¿qué sí van lo a sé decir? lo sé no va a salir en, en televisión abierta que descubrimiento Concordia es como no o pero o sea, qué buen juego además
2: sí, además acabas de nombrar probablemente el juego que tiene la portada más horrible <risa>
0: claro de todos claro todos los o juegos o sea, de mesa en el fondo el, el esto la, la hebra la, la punta de lanza sí. siempre tiene que ser eso y y no nos tiene que extrañar y nos tiene que agradar que eso pase, porque es la punta de lanza
2: y yo creo que Dixit, eh, en ese sentido yo encuentro que es un juego que tiene tanta potencialidad y que no le hemos, nosotros como jugadores un poco más avanzados no le sacamos todo el, mm. el provecho que tiene, uno, por la portabilidad y dos, porque en realidad hasta la, desde el niño de 5 años, hasta la abuelita de 99 efectivamente puede jugar, como sale decir, como dice, desde 4 a 99 años eh, en realidad todos pueden jugar, mm -hmm. y todos pueden jugar bien sí, ese eso es lo entretenido
1: y así Yo ya me doy por concluida Con mi minuto Entretenido y... Falta
0: que, que le preguntes a los niños
1: Cierto, preguntémosle A los niños que nos están escuchando ¿Qué opinan de...? Pero,
0: no, es que, es que si juegan Catán todos los días y nos escuchan Sería muy raro, sería muy Oye, muy raro.
1: Uno, nunca sabe.
0: uno nunca sabe Bien entonces con esto estaríamos la,
1: concluyendo... La, ah, la, asoci
2: perdón. la Asociación Nacional de Catán, vamos a ver... existir, yo creo, ¿no?
0: Sí. Se, grupo sé de que, Catán, hay, sé seguro
1: que, que hay que... un WhatsApp de Catán.
2: Un WhatsApp <risa> de Catán, yo sabía que hay un grupo de Facebook, pero un WhatsApp de Catán no me... Ah, no me... ah capaz que, se,
1: no, capaz no, que, eh, que yo, soy, yo me esté confundiendo. No,
2: yo soy miembro del grupo de, de Facebook de Catán. ¿De Chile? De Chile, y se hacen preguntas muy... O sea, las preguntas son más o menos similares siempre.
0: ¿Puedo poner un camino acá? Exactamente.
2: <risa> es una foto que dice este camino está bien puesto o puedo poner un camino al lado de esta ciudad y efectivamente hay situaciones que uno queda mirando y uno dice, chuta, en realidad <ríe> en realidad, está en realidad como yo, que... yo también me lo preguntaría sí, sí, sí. <ríe> me parece bien
0: siempre hay cosas por descubrir bien, eh, con esto entonces estamos llegando al final del capítulo número 47 del entreturno y como ya está siendo habitual le vamos a pedir a don Nicolás que nos comparta algunas palabras de cierre por favor, Nicolás.
2: Así como unas una, una palabras sabias.
0: Sabias palabras.
2: Sabias palabras. Mm. Estimados jugones del mundo. <risa> si van a dejar de comer por jugar, <risa> que el juego sea bueno.
0: <risa> Gracias.
1: Esa <risa> es una ventaja de los Eurogames versus los Ameritrat. ¿Qué pasa? Que nosotros si no nos podemos comer el cartón también no se pueden comer el plástico
2: Oye, está, 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 está como en los modelos de alta costura así comiendo cartón comiendo comiendo algodón
0: bueno no me esperaba o sea, una reflexión tan profunda la, la dieta verdad. del
2: catán eso es, eso deberíamos deberíamos inventar la dieta del catán si usted tiene hambre cómase un mípel no. Pero Qatar no tiene meeples No, pero puede ser, ¿cómo se llama esto? El... Ah, no, no tiene meeples, Pero la versión americana tiene pedacitos de, de madera. De madera, es
0: verdad. Bueno, y con estos profundos pensamientos de Nicolás, eh, entonces damos por terminado el capítulo. Muchas gracias. Ay, hay una cosa no muy importante el gallito del... del sí, capítulo. pero
2: muy importante. ¿Y qué es importante? En Kickstarter, okay. y esto se lo digo por experiencia propia, Acuérdense que lo que ustedes ponen de plata es, al final, la mitad de la plata. Porque la mayoría siempre te generan un gasto extra. Y segundo, si van a ponerse a ver Kickstarter, mejor hagan lo que haga ese gloria. No vean Kickstarter. Porque al final, la cantidad de juegos lindos que hay son muchos. La cantidad de juegos buenos que hay son pocos. Así que, cuidado. <risa> <risa>
0: Un sabio consejo <risa> para, para proteger eh, billeteras.
1: Podríamos escribirlo en las paredes de esta casa.
0: Yo no creo tener un problema más serio que <risa> Nicolás con Kickstarter, ¿Qué la verdad. No, define problema.
2: <risa> a bueno, ¿cu eh, ¿Cuántos? Cuánto, ¿Cuánto? Como veintitantos. Ah, como no, si no, no son no tienes un problema. No. Eh, a ver. Es que depende sí. de qué juego.
0: Veintitigo el tiro. 32.
2: Ajá, dos tercios. O sea, si tienes un problema. Reconoces dos
0: tercios de lo que realmente he gastado. <risa> Oye, puede ser, ah, puede ser. Bueno, en este momento. Dos. Dos, muy bien. Eso Pero incluye el que. comprado <risa> por ti. Comprados por ti. <risa> sí. Bien, señores y señorita. Eh, terminamos entonces el capítulo. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, tienen un presupuesto para el hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.